كان بقالي اكتر من اسبوعين ما كتبتش حاجه وما اعتقدش ان السبب هو عدم وجود الافكار او ان الاحداث اللي بطلع عليها مش بتسبب لي انفعال يدعوني للكتابه بس الصراحه هي اني كنت بمر بحاله معينه ومش اول مره امر بيها وما اعتقدش انها اخر مره بيحضرني عدد ضخم من التشبيهات الابيحه اللي كان ممكن استخدمها للتعبير عن الحاله دي بس خليني مؤدب واسميها حاله سقوط حر بكل أمانة دلوقتي وأنا بقرا الأرتكل ده مش فاكر إطلاقا إيه التشبيهات الأبيحة بس ما علينا يعني دماغي بيبقى فيه حاجات كتير من دي أحيانا. اتخيل لو جبنا أربع مساطر كل واحدة فيهم عشرين سنتي ووقفناهم جنب بعض وطلعت كل مسطرة مختلفة عن التانية في الطول. إذا الاستنتاج المنطقي هو إن برافو المستوى أو الترابيزة يعني اللي أنا موقف عليهم المساطر دي لمؤاخذة في منحنيات. في الحالة دي بيتقال باللغة الإنجليزية العلمية الفصحى كروكد فريم اوف ريفرنس. أو إن المرجعية اللي إحنا بنقيس منها لمؤاخذة ملعوب في أساساتها. معظم آرائي وأفكاري بتبتدي دايماً من فريم اوف ريفرنس ثابت، يعني بيبقى أنا قاعد بفكر من أرض ثابتة. بمعنى لما بشوف حد شكله بلطجي بيثبت حد شكله محترم في الشارع وبياخد فلوسه وموبايله ويطلع يجري، في المعتاد الطبيعي إني أحس إن أوكي السارق ده غلطان والمسروق يستدعي المساعدة. ولكن فجأة أصبح مع السارق الإمكانية إنه يبرر سرقته لحظة ما بيسرق. مثلا يقول الاستاذ ده كان سارقني امبارح ودلوقتي انا باخد حقي منه او الاستاذ ده هو البلطجي وسارق هدومي ومدعي انه انا او اي سبب تاني يخليك فجاه تقتنع ان المفروض ان الاستاذ ده يتسرق بل وينضرب كمان اللي حصل في المثال السابق هو انك ابتديت تلاحظ موقف معين بمرجعيه معينه وبعدين تلعب ولا مؤاخذه في مرجعيتك وشفت الموقف بلون مختلف كان في مثال ضخم واضح قوي على نفس المبدأ ده في الانتخابات الأمريكية السابقة اللي هي ما بين هيلاري وترامب وبيحصل مشكلة عليها في كل انتخابات أمريكية الموضوع ده اسمه Electoral College أو الجمعية المنتخبة بكسر الخاء ومعاها حاجة اسمها Gerrymandering وترجمة ده هي Gerrymandering هي زي ما هي كده على اسم الجري معلن هنشرح ودي ببساطة إن شوية ناس صغننين جدا الشعب ما انتخبهمش بيقسموا حدود الكتل الانتخابية في الولايات الأمريكية بحيث إن الأقلية تبان أغلبية وتكسب فهمت حاجة؟ تعالى بسطها لك اتخيل إن احنا هنعمل انتخابات في بلدك اللي هي سبع محافظات اتخيل يعني اتخيل إن هما سبع محافظات مش الانتخابات وإننا عايزين نطلع من السبع محافظات دول سبع محافظين منتخبين اتخيل وإن أنا اللي حرسم الحدود بين المحافظات دي بلدك فيها مثلا 40% ناس بتلبس ازرق و60% ناس بتلبس احمر اذا الاحمر هم الاغلبيه فانا اقدر ان انا الم ال40% اللي هم الاقليه اللي بيلبسوا ازرق دول في محافظه واحده واطلع منهم واحد بس بيلبس ازرق منتخب نيابه عنهم او اني اقسمهم برسم هنا الحدود بين المحافظات بين المحافظات بنفسي واخلي منهم عدد قليل في كل محافظه فيكون النتيجة إن السبعة اللي هيتم انتخابهم يبقوا أحمر بس، في الحالة دي أنا نهيت الأقلية بالكامل. أو أنا ممكن أقسمهم بشكل مختلف إطلاقًا وأطلعهم هم الأغلبية. أه والله أقسم الستين دول الستين في المية اللي هم الأكثرية أقسمهم بحيث إن هم يبقوا مثلًا عشرة في المية مع عشرين في المية من كل أربعين، بحيث إن يطلع واحد بس أزرق منتخب في البلد بالكامل اللي هي سبع محافظات وعلى الأقل أربع أو خمس محافظين أحمر من الأقلية. وعلى قد ما أنت تحس إن الكلام اللي فات ده سياسة وممل على قد ما هو بيتكرر كل يوم في عمق في حياتك ذاتها. اللي أقول لي كده ليه أنت أنت بتعمل إيه في حياتك وليه؟ بالظبط كده تعالى بص. 
فكرة سعي الإنسان اليومي وهل هو بيسعى للسعادة ولا للبناء والبناء لمين بالضبط؟ يعني أنت بتتفحت شغل كل يوم ويطلع عين اللي خلفوك علشان أنت النهاردة تعيش سعيد؟ ولا علشان بكرة تعيش سعيد؟ طب ثواني هو في فرق؟ طبعا أصلك لو بتشتغل علشان أنت بتاع النهاردة اللي هو أنت عايش النهاردة تعيش سعيد فالتالي يبقى لازم تبطل شغل وتطلع على الساحل حالا يعني اشتغل لحد لما تجيب فطار وغدا وعشاء النهارده وبعد خد بعضك واطلع على الساحل، لكن لو انت بتشتغل عشان بكره يبقى فكر في ايه اللي يامنك لبكره واسعى لتحقيقه وبعده وبعده، فتشتغل الاسبوع ده عشان الاسبوع اللي جاي تطلع الساحل، فهمت حاجه؟ لكن علشان احنا المرجعيه بتاعتنا في قياس ايه الكفايه وايه الامان بيكون النتيجه انك نفسك تبطل تسال السؤال ده. سؤال هو انا المفروض فعلا اني اشتغل النهارده واعيش بكره ولا اعيش النهارده واشتغل بكره؟ ناس كتير بتدعي ان من ده ومن ده يعني ياخد 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 شيء كده ينفع ياخد شيء كده ينفع الا ان ده في حد ذاته بيكون مجرد تكمله لحاله السقوط الحر اللي كنت بتكلم عنها فوق فوق قوي في اول البوست يعني حاليا كنت بقرا كتاب اسمه ذا انفيتورز دايلما الكتاب ده رائع وبيتكلم عن الصناعات الثوريه زي الموبايل بالنسبه للكمبيوتر او الانترنت بالنسبه للفيديو كاسيت او كده اللي هي ازاي ان احنا خدنا صناعه معينه وعملنا لها ديسربشن فانتهت وعملنا صناعه ثانيه حديثه مكانها. وازاي ان الشركات الضخمه في مجالاتها من الصعب جدا ان هي كانت تتوقع بل وتخترق مجالات الصناعات الثوريه دي. الموضوع كاونتر انتويتيف بشكل كبير يعني مضاد للحدث بس بمجرد تعمقك شويه في الكتاب بتكتشف ان فعلا الموضوع بيرجع لنفس السؤال فين المرجعيه؟ الشركة الناشئة اللي ميزانيتها 4 مليون دولار في مجال معين مثلا بتسعى لنجاح ومكسب 8 مليون دولار وساعتها الشركة بأكملها بتتحزم وترقص 10 بلدي بس عشان تنجح نفس النجاح ده لما توصل ميزانيتها ل 400 مليون دولار السوق هيحتاج يستوعبها ويديلها عائد 800 مليون دولار وده مش دايما متاح فبالتالي مش هيرقصوا 10 بلدي يعني محل الفول اللي في منطقتك اللي ميزانيته 10,000 جنيه حلمه في النجاح هو أرباح توصل 20,000 جنيه بس هو لما بيوصل للنجاح ده ويتوسع ويجيب موظفين زياده بيبقى ميزانيته فعلا ساعتها 20,000 جنيه، بيضطر يدفع مرتبات وديكورات ونور وكده 20,000 جنيه. ساعتها هو هيحتاج ارباح 40,000 جنيه عشان يحس ان هو برضه جاب الضعف. بس منطقتك عندها مرحله معينه هتشبع فول وتقول خلاص انا مش عايز اكتر من كده. السؤال هنا بقى، انت صاحب المحل ده يتوقف عن الاستمتاع بالعائد الربحي ويبدا يدور على التوسع. لما تلعب في مرجعية إحساسه بالسعادة والإنجاز الموضوع ليه تطبيقات أكتر من مجرد الأمثلة البسيطة دي بس هو أعمق حتى من مجرد تفكيري فيها والله أعلم ولكن حرجع وأقول عرفت منين إنه بالعمق ده وقست ده من فين لفين ولا مؤاخذه والله أعلم <تصفيق>